1: Soy Alejandro Bujanos, soy el responsable de inversión sostenible en la forestura en México. Eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el territorio de Valor Compartido.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Valor Compartido Podcast. Bueno, ya lo han escuchado al inicio. Tenemos con nosotros a Alejandro Bujanos. Él es eh, responsable de Inversión Sostenible en Aforesura, un fondo de pensiones, como él ha explicado Y ahora, Yo creo que, Alejandro, además de saludarte y darte las gracias por conectar con Valor Compartido Podcast, ¿podrías explicarnos eh, qué es, a qué se dedica Aforesura, qué presencia tiene en México?
1: Sí, por supuesto. Aforesura... Como les decía, es un fondo de pensiones en México. El esquema de pensiones es un esquema de contribución definida en el que todos los trabajadores del sector formal están adheridos uh -huh. automáticamente al sector de pensiones. Se nos cuenta automáticamente nuestro salario un porcentaje, el patrón y el gobierno dan otro porcentaje, y con eso se hacen eh, los fondos de administración, que son cuentas individuales. En México existen 10 afores que pueden administrar estos fondos para la población. Y tú, como trabajador, escoges a cuál te filias. Aforesur es uno de los cuatro fondos más grandes en México. Manejamos cerca de 50, 50 mil millones de dólares en activos. Entonces, somos uno de los inversionistas institucionales más relevantes del país.
0: Bueno, pues con lo cual, esto nosotros. Vamos, cobra, cobra bastante relevancia lo que vamos a platicar el día de hoy, que es que recientemente en nuestro portal en www.valor-compartido.com pues dimos eh, bueno la noticia de que Afore Sura se adhería, ¿no? Se comprometía a los objetivos basados en la ciencia. Eh, eh, explícale a la audiencia en qué, se basa estos, en qué se basan estos objetivos y cuál es el compromiso eh, que hace Afore al adherirse a estos objetivos.
1: Sí, claro. Bueno, creo que el nombre creo que nos da mucha pista de qué son los objetivos de la ciencia, ¿no? Sí.
0: Pero yo, lo, como siempre me gusta
1: explicarlo, es el cambio climático es una realidad innegable. Hay ciencia, hay gente mucho más lista uh -huh. que yo, que ya lo estudió, científicos que saben que las emisiones causadas por el hombre son lo que está causando el calentamiento global y que existen barreras que no debemos de superar porque las cosas se vuelven mucho más complicadas. Para la, pues en general, para el mundo y para que nosotros podamos habitar este planeta, si pasan esas barreras. ¿no? Uno de los estudios más grandes o compendio de estudios es el que realiza el eh, IPCC, que es este panel uh -huh. intergubernamental de cambio climático, en el que reúnen muchos estudios de diferentes lados uh -huh. y ahí sí. hacen este compendio y al final lo que concluyen eh, de forma simple es que debemos mantener el calentamiento global por abajo de 1.5 grados centígrados versus cómo estábamos antes de la, que el hombre empezara con toda esta actividad industrial que fue la que generó todo empezó este calentamiento global. Y estas metas basadas en ciencia lo que hacen es para diferentes industrias de, o sea, de la actividad o de las empresas, dicen uh -huh. cómo debieras de hacer planes de descarbonización y qué es lo que tiene, bueno, no descarbonización, esos planes para llegar a 1.5 grados, ahora te digo por qué no me gusta decir descarbonización, y claro. cómo lo tienes que hacer a largo del tiempo, porque no es un proceso de, apps, hoy digo y hoy ya no tengo emisiones, ¿no? Porque si hoy queremos matar todas las emisiones del planeta, lo único que vamos a hacer es matar de hambre a una buena parte del planeta, matar de frío, porque no va a haber electricidad. O sea, esto tiene que ser una transición eh, ordenada. Entonces, lo que Ajá. hicieron en esta iniciativa fue, como había muchas empresas que hacían los compromisos, pero no sabían cómo llegar y si hicieron todo este tema del greenwashing, pusieron un estándar en el que dicen, bueno, basado en la ciencia y en el sector en el que tú estás, de esta forma es la que tienes que transitar, tienen diversos estándares sectoriales. Nosotros lo que hicimos en la Ura, ahorita fue comprometernos a desarrollar metas con el estándar de instituciones financieras que ahí lo relevante uh -huh. es que la institución financiera, pues no contaminamos mucho por nuestras operaciones per se. O sea, pues, es la luz del edificio, sí. los coches de los empleados, pero la realidad es que no es mucho, pero financiamos muchas emisiones con el portafolio. Entonces lo relevante uh -huh. de las instituciones financieras es que no solo te comprometes a tus operaciones, sino que comprometes a transitar el portafolio. Y ahora lo que nos hicimos fue comprometernos a desarrollar las metas, que es el primer paso de la iniciativa. Durante todo el 2024 uh -huh. y el 2025 vamos a desarrollar estas metas. De acuerdo. Y a partir uh -huh. del 2025, cuando las hagamos públicas, pues cada año tendremos que estar reportando cómo vamos en el, para alcanzar esas metas. Bueno, y la iniciativa uh -huh. nos las va a validar al final del 2025, ¿verdad? ¿no? Para que no pongamos la meta que se nos ocurre y no tengan nada de ciencia.
0: Ajá. Mira, vamos, vamos con ese inciso de por qué no te gusta llamarle descarbonización y continúo con las implicaciones que esto conlleva, ¿no? De que se adhieran a estos compromisos. A Perfecto.
1: Metas. Claramente hay que descarbonizar las actividades del planeta, eso no hay ninguna duda. Tenemos que pasar de, siempre me el número que usa Bill Gates, de 52 billion a cero, ¿no? Bueno, uh -huh. a neto cero, es lo que hay que hacer con las emisiones. Pero en los portafolios de inversión pasa algo diferente, porque si tú, primero los portafolios de a las Afores en México están creciendo, la población económicamente activa cada vez es más y gana más dinero. Uh -huh, uh -huh, Entonces nosotros uh -huh. vamos a administrar más dinero. Entonces, si nos da más dinero la gente y lo compramos en la misma proporción de las empresas que tenemos, vamos a tener más emisiones, vamos a estar financiando más emisiones porque estamos dando más dinero. Entonces esa es el, la primera razón que no, o sea, podrían crecer las emisiones que financiamos, pero eso no quiere decir que estemos haciéndolo mal. Pero la segunda y que es la más importante es... Cuando incentivas a las empresas que, bueno, a los inversionistas a descarbonizar sus portafolios de forma acelerada, lo que hacen es salirse de los sectores que más contaminan, que son el sector, o el oil and gas, el sector de eh, generación de energía eléctrica, el sector cemento, el sector eh, acero, transporte, todos los sectores que son intensos en energía. Pero yo te decía, tenemos uh -huh. que transitar de 52 billones de toneladas de CO2 a cero, o a 52 mil uh -huh. millones en números no, no, no americanos, ¿no? Para, llegar a, para poder hacer esa transición, hay que mover a estos sectores. Si nada más nos salimos de ellos y nos tapamos los ojos, pues ahí van a seguir, tu portafolio se va a ver muy bonito, pero no va a pasar nada. Entonces nosotros tenemos una convicción de que tenemos que transitar la economía a una economía baja en carbono, y eso significa invertir, trabajar con estas empresas en sectores difíciles de descarbonizar para llevarlo a la que que llevar, entonces, y ahí es donde hay un impacto real, no solo en nuestros portafolios, no solamente en generación de retorno, sino también en el planeta como tal, entonces si nosotros okay. invertimos en empresas cementeras y los hacemos que se comprometan con esta iniciativa de basadas en ciencia, ...y que gasten y desarrollen tecnologías para hacer los procesos de transición... ...a lo mejor nuestras emisiones se van a ver que están creciendo y creciendo y creciendo... ...pero la realidad es que nuestro impacto en el mundo también está creciendo y creciendo... ...entonces en el largo plazo sí es descarbonizar... ...pero hoy no forzosamente se va a ver como una reducción en emisiones de carbono de los portafolios.
0: Ok, o sea es como una manera digamos de acompañar a, también a, a, a otros a sectores productivos... ¿no? A, ...a esa descarbonización... Y, y bueno, también el llevar que a que esa transición verde, a esa transición, sea una transición justa también, ¿no? Porque, bueno, eh, no puedes hacer que de la noche a la mañana... yo Has hablado de a lo mejor de grandes sectores, pero o, 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 o todo el mundo cuando hablas de estos sectores piensa en grandes empresas, pero bueno, oye, también hay pequeños y medianos empresarios, ¿no? También detrás, ¿no? Que, que bueno, pues se ven afectados porque... Porque estos cambios a veces abruptos, ¿no? de, de transición, ¿no? Oye, ¿qué implicaciones tiene? Eh, ¿Qué implicaciones tiene para los clientes de Aforesura que ustedes, eh, bueno, pues, eh, pues desarrollen estas metas que van a desarrollar?
1: Quiero que, que me eso, porque también existe mucho esta concepción desde el punto de vista sumamente equivocada de que cuando empiezas a hacer inversiones y te preocupas por el planeta o te preocupas por otros temas aparte del retorno, estás sacrificando retorno. Y la realidad es que no podríamos estar más lejos de la realidad con, ese, pues con, con esa visión. ¿no? Yo siempre lo digo, que existen para nosotros tres R's en nuestras inversiones dos son muy conocidas mm -hmm. que son el, el retorno y el riesgo de las inversiones que es como la máxima de cualquier okay. financiero, no hay que considerar cuánto nos va a pagar el retorno y cuál va a ser el riesgo de la inversión. Pero nosotros tenemos una tercera que es el retiro. Nosotros, nos nosotros somos un fondo que administramos pensiones, entonces nos interesa el mundo en el que se van a retirar nuestros clientes. Nuestro el objetivo Foresura es nosotros vamos a propiciar un mejor retiro desde hoy, no hoy tenemos que empezar a generar ese mejor retiro. Entonces, si yo a mis clientes, para empezar, les pago medio punto porcentual más, pero es, se retiran en 30 años en un mundo en llamas, con inflaciones de 20 sin comida, sin abasto de agua y todo, ¿de qué les sirve ese adicional que les pagaron? ¿no? O sea, también es importante ver qué van a poder hacer con la pensión que les vamos a dar, qué calidad de vida van a tener, cómo van a poder vivir cuando la reciban. Pero aparte de eso hay muchas cosas que están, muchas inversiones muy alineadas en hacer esto, en ser conscientes con lo, los impactos de tus inversiones y que aparte genera buen retorno para nuestros clientes y aparte es una gestión de riesgos. Si a mí me dicen vamos a entrar, queremos invertir en una empresa que no cree en el cambio climático, yo digo uy no, cuidado con esa empresa porque entonces no va a tomar las medidas necesarias y de repente le van a quitar una concesión de agua o se va a poner en un sector, que, en un lugar muy propenso a desastres naturales, o uh -huh, uh -huh. de repente lo va, las operaciones van a cambiar la legislación y nos van a cerrar las operaciones, y eso es un riesgo para nuestras inversiones. Entonces, que incorporemos estos criterios en nuestra toma de decisiones, siempre es en el mejor interés de nuestros clientes, y nosotros estamos convencidos que considerar esto, ...no solamente es, va a ayudar al planeta a transicionar... ...que es lo que decíamos... ...sino que aparte como resultado... ...la pensión y la calidad de vida de nuestros clientes... ...al momento del retiro
0: va a ser mejor. Uh -huh. Y eh, eh, Alejandro, entonces... ...el cliente para foresura ...¿qué supone? Eh, ¿Un elemento, digamos, de presión... ...para eh, tomar este tipo de medidas... ...de tener estas metas... ...o también es un elemento, un sujeto también de educación que ustedes puedan, a lo mejor, digo, están trabajando para ellos, ¿no? Está claro, eso me queda claro, para que eso, ¿no? Para, como tú dices, para que en el momento de retirarse, el entorno en el que se retiren, oye, pues sea un entorno, eh, pues bueno, igual a lo mejor la gente que nos haya escuchado dice, oye, qué catastrofista es Alejandro, aunque bueno, pues todo todo parece que nos encamina a eso. También es, eh, Afore también puede educar a, a, a sus clientes en, en temas de, pues sí, educación ambiental, educación... Eh, no sé si también se lo hayan planteado en estas metas o...
1: Sí, no, definitivamente el cliente siempre es nuestro foco y sí nos hemos planteado cómo transmitir esto a nuestros clientes. Eh, lo hemos intentado hacer de diferentes formas, tenemos pues, algunos videos este, educativos, también se trabaja con la CONSAR que es el, nuestro regulador o con la mafore que okay. es la asociación gremial en ver sí, cómo sí. hacer esta transmisión de conocimientos hacia nuestros clientes pero también tenemos que ser más transparentes con todo lo que hacemos y cómo se lo contamos a nuestros clientes. Ahorita estamos haciendo dos actos bien puntuales enfocados en eso. Uno, estamos rediseñando nuestra página web, que espero que en los próximos meses eh, quede ya lista, mm. entonces va a tener una sección de sostenibilidad más grande, con más recursos, mucho más fácil de accesar para que todos nuestros clientes tengan una mejor visión y que puedan ver más fácil qué es lo que hacemos. Y también vamos eh, bueno, nos adherimos o nos comprometimos el año pasado a hacer Ajá. reportes bajo TCFD, que es este marco de sí. reportería financiera basada en clima. Entonces, este año va a ser nuestro primer reporte que incluye partes, ¿no? Digo, estamos en un proceso de irlo mejorando todos los años, pero va a mejorar sustancialmente nuestro reporte en temas de sostenibilidad. Y ese reporte obviamente va a ser público y va a estar para nuestros clientes, también para que esté ahí disponible para quien lo quiera ver. Y bueno, hace ¿no? pues el año, pasamos un par de años, empezamos a ser públicas nuestras políticas de inversión sostenible, entonces también están en nuestra página para que los clientes lo puedan ver.
0: Sí, yo creo que la transparencia es fundamental, ¿no? en, 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 una empresa como Aforesura como ¿no? Y en todo este tema. Yo creo que podíamos hacer también una nota al pie, ¿no? Eh, ahora en esta entrevista para que expliques eso, ¿no? de la metodología no basada en el grupo de trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con el clima.
1: Sí, claro. Eh, digo, para explicárselos de muy, muy, forma muy sencilla y no tomarnos toda sí. la tarde en platicando de esto, se basa en cuatro pilares. Es el pilar de gobernanza, el pilar de estrategia, el pilar de riesgos y el pilar de métricas y objetivos. Entonces, lo que te pide es que básicamente esos cuatro pilares de la empresa platiques cómo estás integrando temas de cambio climático en la organización. Para darte una idea, uh -huh. el tema de gobierno corporativo. Nosotros creamos un comité de sostenibilidad donde están todos los directores ejecutivos de la empresa uh -huh y son los encargados de la toma de decisiones de sostenibilidad dentro de la forestura ese se creó el año pasado y es un tema que vamos a divulgar en este informe en tema de estrategia que para mí es el último que implementas eh, es cómo incorporas en tus decisiones estratégicas el tema de cambio climático y pues te digo la decisión estratégica es lo último ya que trabajaste todo entonces por eso te digo que va al final el tercer pilar qué riesgos es primero identificas todos los riesgos que están eh, que, a los que podrían estar sujetos y podrían afectar tus operaciones o en nuestro caso también el desempeño de los portafolios. Después que los identificas, los mides, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los diferentes impactos? Seleccionas los que son más relevantes para ti, porque digo hay una infinidad de riesgos es imposible medirlos todos. Y entonces ya que los tienes medidos, identificados y todo, ahí es donde los incorporas en la estrategia, ¿no? Entonces puede ser algo. Eh, huracanes. Y los huracanes pueden propiciar inundaciones, pueden propiciar pérdida de vivienda, pérdida de infraestructura, tienes todas las consecuencias mides cuál es el impacto y eso lo metes a tu estrategia para ver, ah, bueno, si nos llegara a pegar un huracán, eso afecta nuestra estrategia en tanto. Y eso lo que te hace es decidir si tu estrategia es correcta o si debieras de tomar ciertas decisiones diferentes, como a lo mejor reubiquemos cierta oficina para salvaguardar la vida de nuestros trabajadores, y nuestra infraestructura y mantener servicio a los clientes. Y el cuarto, que es el de métricas y riesgos, es, bueno, qué bonito que tienes todo un speech, pero cómo lo vas a medir, ¿no? básicamente y eso uh -huh. es cuando nuestro se une con nuestro compromiso con las metas basadas en ciencia, que es la forma en la que nosotros vamos a medir este proceso de transición. Y es lo que nosotros vamos a estar reportando año con año, cuáles son nuestras metas y cómo vamos avanzando hacia la consecución de las metas.
0: Ok, oye, eh, pero aparte otra cosa que eso sí que no lo, no la, no lo, has, no lo has comentado, eh, pero va, te damos pie y es que Aforesura es el primer fondo de pensiones en, en Latinoamérica, no lo has presumido. <risa> <¿No>? <risa> pero es el primer fondo de pensiones en Latinoamérica que, que bueno pues que se adhiere a, a los objetivos basados en la ciencia y una cosa que, que, que bueno pues de la que replicábamos en este en este comunicado que nos facilitaban es que les gustaría ¿no? que, que más eh, fondos de pensiones en la región en el país en México y en, y en, y en Latinoamérica se sumen cómo pueden a, a estos a estos objetivos cómo cómo lo pueden hacer desde a, desde a
1: sí no es una pregunta fácil y difícil a la vez, porque te diría ¿cómo lo pueden hacer? Pues muy fácil, se meten ah, a la gracias, página. Gra gracias.
0: <ríe> gracias. La, no, gracias.
1: Ven la metodología y este, pues, se comprometen. Pero la realidad es que es un proceso bien difícil. Nosotros tenemos, o llevamos pues, no sé si decir meses, yo creo que más bien son años de diálogos con diferentes actores, con nuestro comité ejecutivo, con eh, SURA, es un grupo regional latinoamericano, entonces tenemos que ir a platicar sí. con eh, gente de, del equipo regional para contarles qué es este por qué era importante para nosotros y también es esta, queríamos tener esta congruencia en la que nosotros le pedimos a las empresas del portafolio que se adhieran a estos principios y nosotros no los teníamos, entonces tenemos que ser mucho más congruentes para poder pedir esto con nuestro a las empresas del portafolio eh, yo lo que les diría a todos, al resto de inversionistas latinoamericanos es lo importante es que comprometan sus portafolios a transitar hacia una economía baja en carbono y ayuden a impulsar que esta transición se lleve a cabo. Nosotros encontramos en la iniciativa de Science Based Target un aliado increíble y algo que nos da mucha claridad para poder hacer esa transición. Los queremos obviamente invitar a que se adhieran a esta iniciativa porque nos parece buenísima, pero la realidad es que si ustedes... Hay otras ahí afuera, ¿no? Está el Net Zero uh -huh. Asset Owner Initiative está hay otra de Paris Wine no me acuerdo exactamente el nombre escojan la que mejor se acomode a las necesidades y a la estructura de su empresa pero comprométanse también los inversionistas necesitan bueno, más que no los inversionistas nuestros clientes que son los inversionistas en la Foresura necesitan transparencia de lo que estamos haciendo y claridad de dónde están invirtiendo el dinero y que el dinero que se va a hacer para su retiro está generando un bienestar para ellos en el futuro y para el planeta en el que van a habitar. Entonces, eso creo que es lo importante. Y, pues, sí, me gustaría hacer ese llamado a que muchos más eh, fondos, eh, bueno, inversiones institucionales en la región pudieran hacer este tipo de compromisos.
0: Genial. Pues, eh, Alejandro, a no ser que quieras añadir algo más a nuestra plática, con esto tendría suficiente. No sé si... Quieras sacar algún tema a la mesa, que estaría súper encantado.
1: Eh, no, creo que es todo lo que traía por el día de hoy. Nada más agradecerte sí. por la invitación y por este espacio para venir a platicar sobre no. algo tan relevante para nosotros.
0: No, al contrario, te agradecemos a ti eh, desde Valor Compartido Podcast eh, y en nombre de, de, la audien de, de nuestra audiencia. Que, que hayas conectado ¿no? y que nos hayas explicado pues este, este, esta adhesión y este compromiso de Aforesura con los objetivos basados en la ciencia y poder platicar un poco pues cómo, cómo entiende ¿no? eh, eh, Aforesura su rol ¿no? para, para combatir la, la crisis climática ¿no? y las medidas que toma eh, para ello. Muchísimas gracias, Alejandro Bujanos, eh, responsable de Inversión Sostenible eh, de Aforesura. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas. Y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com Hasta la próxima.